0: La Voz de Tu Salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Voz de Tu Salud. Iniciamos transmisiones a través de la cabina azul de Frecuencia Tech por el 94.9 de FM. Eh, y estamos aquí muy contentos con ustedes nuevamente desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Bienvenidos a su programa La Voz de tu Salud, un programa de Tech Salud donde cuidamos tu salud mejor que nadie. Y vamos a comenzar hablando justamente de, eh, de todo lo relacionado con cómo podemos tener una salud integral en distintos aspectos. Y vamos a hablar hoy acerca de cómo se relaciona el estrés con la alimentación. ¿Qué, qué, ¿Qué factores están interrelacionados entre esta situación de estrés y cómo podemos alimentarnos mejor? Eh, para ello tengo de invitada a la licenciada en nutrición, eh, la licenciada Melisa Meléndez. Eh, ella es del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano Elion de Texalud. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias, Betty. Gracias por, por estar aquí. Eh, pues el estrés es, un, es una situación muy común eh, que se presenta sobre todo en la vida actual. No es no es de ahora, ¿verdad? Ya Así este es. eh, en las épocas pasadas quizá cuando los hombres salían a perseguir animales para la casa, ya también tenían cierto nivel de estrés que se manejaba de una manera diferente. Pero en nuestros tiempos... Eh, con, la, con las prisas, con el nivel de vida, sobre todo en las ciudades, eh, quizá tenemos como pocos elementos o no sabemos cómo manejarlo. Y esto puede repercutir con uno de los factores que tenemos a diario y varias veces al día, que es la alimentación, que es eh, algo necesario para que nuestro cuerpo funcione.
1: Así es. Este, en torno a esto, la verdad es que yo como nutrióloga He visto en los últimos años muchísimo el incremento de estrés en los pacientes. Es este, algo que he ido incrementando conforme pues, muchas condiciones. Entonces, más que nada, pues, primero eh, pues, definir qué es el estrés. Eh, según Daniel Ro López Rossetti, es un cardiólogo universitario, menciona que es aquella situación en la cual las demandas externas, sociales o las demandas internas, que pueden ser psicológicas, superan nuestra capacidad de respuesta. Y ahí es cuando todo comienza como una alarma orgánica en nuestro organismo que actúa a nivel del sistema nervioso, cardiovascular, endocrino e inmunológico, produciendo así un desequilibrio. Entonces, esto más que nada, pues, al producir un desequilibrio hormonal, conlleva a que las personas comiencen a elegir en su oficina, en su trabajo, alimentos este, con baja densidad de nutrientes, que son pues alimentos ricos en azúcares, alimentos ricos en grasas. Esto es eh, sobre todo producido por el estrés. Entonces, ¿cuáles son estas hormonas de las que estamos hablando? Pues sobre todo este, noradrenalina o cortisol también. Todas estas hormonas que incrementan en nuestro organismo derivado de un estrés que puede ser... El ambiente, el jefe, el, este, la pareja, problemas familiares, incrementa muchísimo el cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Pues bueno, se eleva al llegar a nuestro, eh, sobre todo tejido adiposo, se convierte en cortisona y eso incrementa mucho que las personas empiecen a almacenar grasa abdominal. Entonces, a pesar de que están delgadas, o sea, en teoría, o sea, delgadas un cuerpo, aún así que tienen un peso normal, tienen esa llamada llantita del juicio, ¿verdad? Por así decirlo, aunado pues estos niveles elevados de cortisol. Así es.
0: Muy bien. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer para que no esté elevado el cortisol?
1: Pues bueno, este, mucho de esto para ayudar a nuestro organismo. Lo que debemos hacer es que eh, tal cual el estrés está muy relacionado a la alimentación. Entonces las personas eh, que tienen niveles de estrés muy altos toman la alimentación como un patrón de salida para poder eh, pues sentirse mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues bueno, tal cual tomamos alimentos ricos en azúcares, ricos en grasa que aumentan este, nuestra serotonina y nos sentimos bien y a la larga eso lleva problemas en el corazón, problemas cardiovasculares, incremento del desarrollo de diabetes mellitus, entre otras patologías crónicas. Entonces, eso es lo que hace el estrés en nuestro organismo, o sea, elegir ese tipo de alimentos no saludables. ¿Qué se puede hacer en casos en que estamos en la oficina, que estamos este, trabajando y de repente se nos antoja por ahí algo este, calórico? pues tener alimentos saludables a la mano. Esto quiere decir que empecemos, por ejemplo, a consumir, eh, por así decirlo, tés, tés calientitos, por ejemplo, el té de manzanilla es una muy buena opción porque eh, lo calientito nos provoca también disminuir esa ansiedad. Y eh, no me refiero tanto al café, porque en las oficinas estamos acostumbrados pues a mucho café, ¿no? Más de dos tazas. Este, de café al día que en realidad produce el efecto contrario entonces aquí se recomienda que este, en general sean bebidas así del tipo té de manzanilla este té de menta también para disminuir esos grados de estrés eh, qué otros alimentos se pueden eh, ayudar a disminuir esto pues sobre todo alimentos eh, ricos en fibra algunas frutas sobre todo las ricas en vitamina c como la naranja ayudan mucho a, a disminuir estos niveles de cortisol, sobre todo la vitamina C. Entonces elegir este tipo de snacks, eh, frutas ricas en vitamina C, como fresas, como moras, guayaba, este, aumenta mucho ese consumo de vitamina C en nuestro organismo. Y bueno, tal cual otros alimentos que podemos incluir en nuestra dieta, pues son las nueces o pistaches o cacahuates. Es una buena opción, almendras también, como snack, fácil de, fácil de obtener, ¿verdad? Y de guardar. Entonces, es una buena opción porque aparte eh, disminuye sus niveles de ansiedad, eh, provoca aumento de saciedad también, y pues nos ayuda mucho como un snack saludable. Entonces, se puede obtener también este, fácilmente en la oficina. y pues Por ajá. ejemplo, el, el arándano seco
0: y el coco. Rayado.
1: El arándano seco se ha vuelto muy común utilizar con nueces, sin embargo eh, puede ser en menor proporción ya que al ser seco es deshidratado y tiene mayor cantidad de azúcar. Entonces es mejor una fruta fresca y nueces o almendras que tal cual solo el arándano, arándano deshidratado o seco.
0: Sí, también hay, hay, hay algunos eh, como empaques ya preparados con, con mezclas de todo esto y algunas incluyen coco rallado. Uh -huh. ¿Eso también es recomendable o no? O sea, ¿qué tanta la cantidad?
1: La cantidad este, puede ser un puñito pequeño, o sea, es un puño, un puño pequeño es la cantidad. Eh, mucha gente, por ejemplo, que sabe que es saludable llevar nueces con arándano y coco, este, lo ideal es que sean solo solas, no arándano y el coco incluido, eso de forma moderada, ya que el coco sabemos que tiene también altas cantidades de grasa saturada. Entonces, eh, sí puede ser de vez en cuando moderado, un puñito y hay que cuidar la cantidad porque muchos pacientes me dicen, no, pues es que yo llevo mi snack saludable de nueces, almendras y comen puños y puños y puños y ya no se dan cuenta cuánto en realidad consumieron, que fue de más más. Hay, hay que recordar que es grasa, grasa saludable, pero es grasa y rico en calorías, entonces nada más hay que cuidar ahí la proporción, la porción.
0: Muy bien, entonces son recomendaciones para tener al alcance en la oficina. Eh, licenciada Melissa Meléndez, me voy a regresar un poquito a, a lo primero que nos comentabas con respecto al estrés. Hay personas que mm, el estrés no solamente es eh, causado por el entorno, por el contexto, por la, las obligaciones que, que tienen que cumplir, sino que el mismo proceso de alimentarse les causa estrés o sea hay personas que se preocupan por lo que van están pensando constantemente en, en lo que van a comer en el día el hecho de comer para para otras personas es como digamos sí. que no le prestan atención no están eh, inmersos en sus actividades y, y ni fun y fa la alimentación cuando llegue la hora pues ya verán que comen sin mayor preocupación y, y, y esto no, no no es fuente de estrés eh, para otras personas puede ser la comida como un placer y, y, y verlo como algo muy uh -huh. agradable, pero para otras sí. personas el hecho de alimentarse causa estrés por sí mismo. Eh, el pensar qué cantidad, qué alimentos, cómo lo combinan, hasta como incluso cierto rechazo, ¿no? que podemos uh -huh. ver diferentes tipos de, de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Cuando, cuando la alimentación en sí misma es estresante para la persona sí, muchos ven como llevar una
1: buena alimentación, la ven como una causa de estrés mismo, como dices. Entonces, este simplemente lo que hay que pensar es que es un cambio en el estilo de vida. Es un, es generar nuevos hábitos sin necesidad de verificar, bueno, cuál es mi proporción de lo que debo de comer. Simplemente se debe saber, este, en general formas saludables voy a comer o sea en lugar de elegir por ejemplo un, un pastelito unas galletitas pues bueno mejor elijo una fruta elijo unas nueces este pero la mejor manera de saber cuándo dejar de comer sin causarnos ese estrés en cuanto a porciones en cuanto a ver si me estoy comiendo la cantidad que debo de es hasta cuando nos sintamos satisfechos así de simple sin llenar, o sea, si sentirnos ahí no, ya estoy muy llena, no, sin sentirnos con hambre. Entonces la mejor manera de saberlo es me siento satisfecho, es cuando ya sé hasta qué cantidad es suficiente para ya dejar de comer. Entonces no nos debe causar un estrés la alimentación, más bien es una parte de un estilo de vida que debe ser, este, que nos debe de ayudar a mejorar nuestra salud, a estar conscientes de que con una buena alimentación tenemos una mejor salud, nos sentimos mejor, disminuye nuestros niveles de estrés claramente y este, pues sobre todo o sea, ayudarnos en ese aspecto. Entonces en general la dieta, la alimentación no debe ser una forma de estrés sino lo contrario, ayudarnos a disminuir esa, ese estrés que llevamos.
0: Muy bien. Eh, ¿Hay alimentos que se relacionan, eh, bueno, con el... Que, que si nosotros consumimos esos alimentos, el estrés se puede incrementar?
1: El, sí, por ejemplo, los alimentos ricos en azúcares y ricos en grasas son los que se relacionan mucho con los niveles de estrés elevados. Entonces, ¿Qué es lo que hace el consumo de azúcar? Pues incrementa la glucosa en nuestro cuerpo, da un pico de glucosa, y así como da un pico de glucosa, disminuye drásticamente. Entonces nos provoca mayor ansiedad, mayor hambre y mayor estrés.
0: Por ejemplo, eh, pizzas, hamburguesas, ¿qué, ¿qué otro tipo de alimentos?
1: Así es, o sea, lo que más se consume, por ejemplo, que he visto en la gente, en oficinas, en trabajos, pues es galletas, es donas, son este, pasteles, que el pastelito del cumpleañero, este, pizzas, hamburguesas, tacos, eh, fritos, lampreados, eh, comida rápida, no que los taquitos rápidos en la mañana. Y luego que a la hora de la comida, pues a lo mejor y un guisado, una milanesa empanizada con puré de papa rico en grasa o papas fritas. Y luego de postrecito, pues una donita con café. Entonces, si sí, siguen consumiendo café desde bien temprano también hasta terminando la jornada laboral y eso implica en que no puedan dormir bien. Y al no dormir bien, pues también provoca una mayor este, ganancia de reserva grasa, sobre todo abdominal. Este, y asimismo, pues mayor ansiedad durante el día.
0: El insomnio puede causar eh, aumento de peso.
1: Así es. Entonces, muchas de las causas de sobrepeso y obesidad en la población es la falta de sueño. La falta de sueño obviamente conlleva a que incremente sus niveles de cortisol de la misma hormona que estamos hablando y eso contribuye a que la reserva grasa se mantenga en el abdomen.
0: Sin que necesariamente la persona se levante a comer en la madrugada porque por ahí eh, dicen algunos que al estar despierto le da hambre y se levanta a buscar algo en el refrigerador, pero no necesariamente. O sea, simplemente puede ser por tener varias horas en, de insomnio sin comer en la madrugada. ¿Aún así se puede tener un peso más alto?
1: Así es, así es, es la falta de sueño, es la falta de, de dormir, la, el ciclo cicardiano es muy importante en este aspecto, entonces nuestras hormonas, sobre todo cortisol, insulina, funcionan bajo ciertos horarios, entonces al no dormir bien contribuye a que pues esa insulina haya resistencia a la insulina y eso aumenta grasa corporal, abdominal.
0: ¿Eso puede favorecer también que se presente una prediabetes?
1: Así es. Entonces, muchas de las causas de eh, diabetes mellitus en nuestra población y enfermedades cardiovasculares, pues es esta resistencia a la insulina que comienza derivado a una mala alimentación y eso agregamos el sedentarismo que muchas personas ahorita este, actualmente llevan. Entonces, horarios de trabajo prolongados, falta de tiempo... Este, eh, actividades sedentarias trabajo de oficina, todo el día sentados, eso contribuye también a que haya falta de actividad física, aumenten esas reservas grasa aunado a una mala alimentación y esa reserva grasa va a conllevar a que pueda haber resistencia a la insulina y desarrollo de prediabetes que sin embargo si no se cuida pues se desarrolla lo que es la diabetes mellitus tipo 2
0: Así como hay estos alimentos que pueden eh, ayudarnos a estar más estresados, ¿hay alimentos que nos pueden ayudar a disminuir el estrés? Uh -huh. Esa sería la pregunta. Eh, hago una pausita para recordar el teléfono en cabina. 83 87 0665. 83 0665. estás escuchando la voz de Betty Salmerón y nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Melissa Meléndez, especialista en nutrición del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano Elion. Willy está en controles y estás en la voz de tu salud. Te invitamos a comunicarte con nosotros, a exponer tus dudas con respecto al tema. Estamos hablando del de estrés y la alimentación. Eh, puedes platicarnos alguna anécdota o si tienes justamente alguna duda, este, nuestra especialista en nutrición, la licenciada Melisa Meléndez puede responderla eh, o, o solamente hacer acto de presencia, decir aquí estoy, los estoy escuchando, 83 87 0665 Muy bien licenciada, entonces continuamos, eh, ¿cuáles serían estos alimentos que al contrario eh, en lugar de favorecer el estrés nos ayudan a disminuirlo?
1: Pues bueno, estos alimentos eh, quiero mencionar, por ejemplo, el aguacate. El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, este, aporta eh, sobre todo a sí mismo, bueno, esas grasas monoinsaturadas que ayudan mucho a calmar los grados de estrés que se encuentran en nuestro organismo. Entonces es bueno consumirlo y sobre todo pues es una grasa saludable. Y pues bueno, por otra parte tenemos lo que es carbohidratos complejos, esto quiere decir ricos en fibra. Muchos de nosotros le tenemos miedo a los carbohidratos, ¿verdad? Este, al arroz, a la pasta, al pan. Sin embargo, hay que considerar que los que nos provocan mayor estrés son esos refinados. El pan blanco, las galletas, el pan dulce, en general eso es lo que provoca estrés. Sin embargo, al consumir. Los carbohidratos complejos, que son los ricos en fibra, como pan integral, como pastas integrales, arroz integral, ayuda mucho a disminuir esos grados de estrés y aumenta la serotonina.
0: Por ejemplo, en, en relación a las leguminosas, a garbanzos, eh, lentejas, eh, ¿este tipo de alimentos eh, también nos, nos, nos sirven?
1: Así es, porque son ricos en fibra, son ricas en vitaminas del complejo B y son ricas en proteína vegetal. Entonces, al combinarlo con cereales integrales, pues ayuda muchísimo a disminuir esa ansiedad, provocado también por grado de insatisfacción en cuanto al consumo de harinas blancas.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, licenciada, aquellas personas que están pensando en cambiar su tipo de alimentación, por ejemplo, de ser omnívoros a convertirse sí. en vegetarianos o veganos, ¿esta transición puede causar también cierto nivel de estrés, no? Puede
1: ser posible, sobre todo cuando no se lleva un monitoreo por un profesional de la salud, tiene que ser una dieta establecida, un plan de alimentación establecido por un profesional, porque cuando por sí mismos queremos hacer el cambio de una dieta omnívora a una dieta vegetariana, puede provocarnos estrés el hecho de que no sabemos cuántos alimentos consumir, cómo combinar, a lo mejor restringimos mucho eh, la cantidad de calorías que estamos consumiendo y eso nos provoca hambre. Y al provocarnos hambre puede a lo mejor ahí decir, no, ya no voy a seguir esa dieta y a lo mejor descontinuarla y nos provoque más estrés. Entonces, eh, es una muy buena dieta, la dieta vegetariana, sin embargo, sí debe estar supervisada por un profesional de la nutrición. Este Sí puede disminuir mucho los niveles de estrés este tipo de dietas porque son ricas en fibra y vitaminas del complejo B. Entonces, este sí son adecuadas, sin embargo, sí debe de estar supervisada.
0: Muy bien. ¿Qué hay respecto a los suplementos alimenticios?
1: Pues bueno, es importante considerar que la base es una adecuada alimentación. Siempre es bueno saber qué es lo que vamos a comer, hacer buenas combinaciones de alimento, consumir este suficiente proteína, tanto de origen animal como de vegetal. Sobre todo aquí nada más el paréntesis en cuanto al consumo de pescado, pues debe de ser, por ejemplo, el salmón es rico en omega 3 y ese ayuda muchísimo también a disminuir los grados de ansiedad. Ahora, si no se consumen al menos de dos a tres porciones de pescados grasos como salmón, como trucha, como caballa, como anchoas, se tiene que consumir eh, un suplemento de omega 3 que pueda ayudarnos a contribuir a disminuir esos grados de estrés. Esto sobre todo eh, ayudar a nuestro organismo a consumirlo. Entonces el omega 3 puede ser una muy buena opción.
0: ¿En cápsulas o cu cuál es la presentación más, eh, la, la, la que más se, se utiliza?
1: Sí, en cápsulas es una buena presentación. Siempre tenemos que elegir algún suplemento que esté certificado y que tenga eh, la cantidad de omega 3 que DVD, porque hay muchísimos en el mercado, simplemente hay que preguntarle a nuestro profesionista de la salud, nuestro nutriólogo, para ver cuál sería la mejor opción, pero en la, su mayoría vienen en cápsulas.
0: Muy bien, pues puedes, puedes mencionarlo aquí, ¿eh? <ríe> si tienes alguna opción este que nos recomiendes. ¿Libremente lo puedes mencionar?
1: Sí, hay varias opciones de omega-3. Este, por ejemplo, hay una opción muy buena este, que se llama Nutrilite. Es una opción de suplementación en cuanto a omega-3 es muy buena. La calidad del omega-3 es este, sobre todo de esas fuentes de pescado graso. Este, Y hay otras, eh, por ejemplo, Nordic Naturals también es una buena opción. Este, y bueno, nada más hay que cuidar en cuanto a otras opciones que la etiqueta nutrimental siga la cantidad de DHA y EPA que contienen para saber que es un buen suplemento.
0: ¿Y cuáles van a ser los beneficios del omega-3 en nuestro cuerpo?
1: El omega-3 es un desinflamatorio, entonces natural. Asimismo, el omega-3 este, ayuda a disminuir mucho, sobre todo la grasa visceral que se conforma aunado a una, una buena alimentación, entonces cuando llevamos un plan de alimentación saludable en conjunto con una suplementación adecuada de omega 3, ayuda mucho a disminuir esa grasa visceral.
0: Muy bien, eh, también, eh, bueno, eh, hemos eh, estado hablando acerca del estrés y la alimentación, pero está conformado Dentro de, de, de todo un contexto más amplio, los los seres humanos somos seres biopsicosociales y también influye, pues, a lo mejor el ambiente laboral, las relaciones interpersonales, eh, nuestra propia psique, lo que, cómo, cómo pensamos, todo lo, lo emocional que traemos. Entonces, es importante también que quizá no solamente es complementarlo con la alimentación, que es una parte muy importante, sino revisar las otras áreas y si es necesario, atendernos también.
1: Uh -huh. Así es, entonces muchas de las causas de ok, la buena alimentación es base para poder disminuir esos niveles de estrés, sin embargo, a requerir, eh, se puede requerir una atención psicológica para poder también este, ayudar este problema a lo mejor eh, de ansiedad que muchas veces las personas llevan.
0: Así es, y también pues ya eh, nos mencionabas licenciada, este ritmo de vida ajetreado nos lleva al sedentarismo muchas veces que también hace falta el ejercicio, no la caminata o algo así como para complementar todo esto.
1: Así es, entonces parte de, para controlar esos niveles de ansiedad y estrés, la actividad física es una muy buena opción, se recomienda al menos 150 minutos de actividad física por semana, y este pues bueno para ayudarse igualmente a este problema y otra cosa que antes de terminar este de suplementación también es importante aparte del omega 3 que disminuye mucho el riesgo de padecer depresión hay otro eh, tipo de hierbas y suplementos que se pueden utilizar sin embargo siempre bajo supervisión médica este es por ejemplo eh, la rodiola es una planta de origen vegetal que puede disminuir niveles de cortisol. Es un adaptógeno natural. Entonces, también es algún este, suplemento natural que se puede utilizar.
0: Rodiola. Rodiola. Ajá. ¿Y cómo, cómo nos encontramos esta planta?
1: La rodiola normalmente viene en suplementos, en pastillas. Sin embargo, debe tener una dosis adecuada. este Y eh, debe estar certificado. Y sobre todo eh, supervisado bajo supervisión médica, ¿verdad? Pero,
0: no, no es una planta que la encontremos eh, como para hacer un té con ella. No. No, es una planta que es, está ya procesada y, y es, forma parte de un suplemento. Así es. ¿Con uh -huh. otros, con otras sustancias o es así como que únicamente suplemento de rhodiola? Eh, normalmente es único la rhodiola, Ajá. Eh, sin
1: embargo, eh, por ejemplo, se puede eh, combinar con antioxidantes como té verde también es una buena opción, este puede ser combinado con esta con té verde. Entonces nada más hay que cuidar el tipo de suplemento este que se encuentre y que sea solamente Rodiola. Y a lo mucho, algo, algo de té verde, a un antioxidante, pero nada más. Nada de medicamento que tenga algo extra y que no pueda ser bueno.
0: Muy bien, licenciada Melissa Meléndez, muchas gracias. Tu número de teléfono, por favor.
1: Sí, mi número es 811-47-314-98. Por si tienen alguna otra duda, estoy disponible en ese número.
0: Muy bien, muchas gracias, queridos Radio Escuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles a la 1.30 en La Voz de tu Salud. Se despide Betty Salmerón. Muchas gracias. Excelente día.